0: Olá pessoal, meu nome é Nelson e esse é o De Frente com o Texto, o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Se você tem acompanhado o nosso canal desde o início, você já sabe que a nossa convicção é que a Bíblia é sempre atual e todos os dias fala conosco. Muitas coisas nós temos aprendido sobre Jesus estudando o Evangelho de Marcos. Nós vivemos em uma cultura que conhece bem as narrativas que nós vamos estudar hoje. Mas será que temos uma teologia correta sobre esses assuntos? Ou o que aprendemos é mais fruto da sabedoria popular? Será que realmente entendemos que Jesus é suficiente para a nossa salvação? E quando eu preciso de um milagre, se eu fizer o um jejum como o de Daniel, por exemplo, eu vou conseguir esse milagre? Preciso de uma cura ou emprego. O que eu posso fazer para obter o que eu quero? Algumas outras questões. Como cristãos, nós devemos observar o sábado? E o que dizer de outros elementos da religiosidade judaica? Por exemplo, o candelabro, arca da aliança, estola sacerdotal, chofá. Só para mencionar algumas coisas que estão presentes em muitas igrejas evangélicas hoje. Tudo isso representa a tentativa humana sincera de ser agradável a Deus. Eu acredito que as pessoas que praticam esse tipo de coisas são sinceras, mas será que a sinceridade é suficiente para nos fazer agradáveis a Deus? Essas coisas realmente são eficazes para a nossa aprovação diante de Deus? Temos visto em Marcos que Jesus. É o Deus que se fez homem para nos trazer redenção dos nossos pecados. Então, vamos juntos. Vamos estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre esses assuntos. Vamos para de frente com o texto. Muito bem. A mensagem central desse texto é Jesus traz redenção, mas o legalismo, escravidão pensando que o legalismo não é o amor à palavra de Deus que nos ilumina os olhos para ver o Cristo ressurreto. O legalismo é a confiança na própria capacidade de cumprir a lei ou tradições humanas para ser agradável a Deus. Isso é antagônico ao Evangelho nos leva para longe de Cristo. É isso que nós vamos ver, então, nesse texto de Marcos, capítulo 2, verso 18 ao capítulo 3 verso 6. Estamos diante de três narrativas. Vejamos em primeiro lugar quem são os personagens principais. Né? Jesus, os discípulos de João e os fariseus, os discípulos de Jesus e o homem com a mão deficiente, a mão paralisada. São três narrativas com esses personagens. A primeira narrativa está no capítulo 2, verso 18 ao 22, que é a questão do jejum. A segunda narrativa é o capítulo 2, verso 23, ao final do capítulo, em que Marcos relata a ocasião em que os discípulos de Jesus estavam colhendo no sábado. E o capítulo 3, verso 1 até o verso 6, é a terceira narrativa, também envolvendo essa questão do sábado, quando Jesus ele cura o homem da mão paralisada no sábado. Então, qual seria a questão envolvida nessas três narrativas? Perceba, está envolvida aqui a questão do jejum na primeira narrativa e nas duas narrativas posteriores a questão do sábado. Isso envolve então questões principais no sistema religioso judaico. Bem, lembre-se que o contexto anterior era a questão do perdão dos pecados. Jesus é o filho do homem e ele tem autoridade para perdoar os pecados. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Muito bem, mas isso se choca com o sistema religioso. A vinda de Jesus balançou o status correligioso. Por quê? O sistema religioso é o esforço humano para ser aceito por Deus. O Evangelho declara nossa incapacidade de se achegar a Deus por nosso próprio esforço. Por isso que o Evangelho então proclama que Deus veio ao homem. Sendo assim, Jesus veio trazer redenção para os pecadores, enquanto que a religião traz opressão. Nós vamos ver isso, então, nessas três narrativas. Vamos começar, então, pela primeira narrativa, capítulo 2, verso 18 ao 22. O princípio envolvido aqui nessa narrativa é que Jesus torna os velhos preceitos obsoletos, mas o legalismo se apega a eles. O legalismo, gente, traz escravidão porque está fundamentado em velhos preceitos, que se tornaram obsoletos com a vinda de Cristo. Perceba aqui como está disposto o um diálogo e como esse princípio então vai sendo expresso para nós por meio dessa narrativa. Vamos ler. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe, Por que jejum os discípulos de João e os dos fariseus e não jejum os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. É muito interessante, então, esse diálogo de Jesus com os discípulos de João e os fariseus. Eles jejuavam e aí então eles indagam. Jesus a respeito de Jesus, do jejum. Né? Por que, que os teus discípulos não jejuam? Olha, no Antigo Testamento, os israelitas receberam a ordem de jejuar uma vez por ano, que era o dia da expiação. Isso está lá em Levítico, capítulo 16, verso 29 a 31. O jejum, pessoal, no Antigo Testamento, ele sempre estava ligado a afligir a alma, humilhação diante de Deus por conta do pecado ou demonstração de dependência a Deus. Isso a gente pode ver em Neemias capítulo 9, verso 1 e 2. Também estava ligado a petição especial a Deus, uma petição especial a Deus movida pela angústia, perigo ou desespero. Isso está em vários lugares, por exemplo, êxodo capítulo 24, verso 18. Acontece que o povo judeu ao longo da história acrescentou jejuns, os fariseus, eles jejuavam duas vezes por semana e isso passou a representar a sua autoconfiança em agradar a Deus. Irmãos, eu considero que o exercício do jejum hoje é válido como disciplina espiritual, de expressão de total dependência a Deus, nunca como moeda de troca, preste bem atenção nisso em que barganhamos com Deus algo que queremos. Entretanto, a questão aqui, nessa narrativa, vai muito além do jejum. Diz respeito à autoconfiança em ser agradável a Deus, e isso por meio da prática de velhos preceitos. Sendo assim, mesmo o jejum hoje sendo praticado com a intenção correta, pode ser uma fonte de orgulho, de autoconfiança em relação a Deus. Precisamos entender o seguinte, a antiga aliança era composta de dias, cerimônias, sacrifícios, comida, bebida, o tabernáculo, sacerdotes. Tudo isso foi constituído por Deus com dois propósitos. Primeiro, apontar o nosso pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 20, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então o propósito da lei, em primeiro lugar, é mostrar para a gente o quão nós somos pecadores. E em segundo lugar, apontar para o Redentor que estava por vir. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer isso. A lei era a sombra das coisas que estavam por vir. Os antigos israelitas, entretanto, não entenderam esse duplo propósito da lei e acharam que a simples observância dos preceitos poderia justificá-los diante de Deus. Assim é todo o sistema religioso e assim era o sistema religioso da época de Jesus. Bem, diante disso então, Jesus ele dá uma dupla resposta que fala muito conosco também. Vejamos no texto então. Em primeiro lugar, a vida de Cristo é suprema. Jesus traz aqui a figura do casamento, do noivo, não faz sentido expressar tristeza, como é o sentido do jejum, quando o noivo está presente. Esse é um momento de festa. Entretanto, Jesus profetiza a respeito de sua morte. Veja lá, ele diz, Mas dias virão em que ele será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Jesus está dizendo aqui a respeito de sua morte. Essa traria dias de lamentação para os seus discípulos. Então, naquela ocasião particular, ou seja, nesse tempo, aconteceria o jejum como expressão de tristeza. Porém, a ressurreição encerrou essa tristeza. Jesus é Deus conosco, e isso por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo... Está conosco, está na igreja e isso é motivo de celebração, de alegria. Em segundo lugar, a resposta de Jesus aqui aponta para o fato de que a vinda de Cristo torna os velhos preceitos obsoletos. Perceba aqui a, a imagem, a dupla imagem que ele traz, né? remendo novo em roupa velha. Vinho novo em odres velhos. Né? Isso significa que a vinda de Cristo torna os velhos preceitos obsoletos. Remendo novo em pano velho, vinho novo em odre, em odre velho significa que não dá para encaixar a nova aliança nos moldes da antiga aliança. Os judéis antes tentaram fazer isso. Paulo escreveu Gálatas justamente porque os judeus convertidos ao cristianismo. Estavam dizendo que não basta somente crer em Jesus. Era necessária a circuncisão, observar o sábado, jejuar. Paulo chama de insensatos. Hoje muitas igrejas também estão fazendo isso. Candelabro, arca da aliança, estola sacerdotal, chofar, templo de Salomão, guarda do sábado, jejuns para conseguir algo de Deus. Só para mencionar algumas coisas, hein? Tudo isso representa a tentativa humana de ser agradável a Deus. Isso é a tentativa de remendo novo em pano velho. Isso é um falso evangelho, gente. As palavras de Paulo ainda é como em nossos dias, insensatos. Nós, queridos, temos o um noivo. Ele está conosco. Nós temos a alegria e satisfação que somente ele pode trazer. Por que voltar então às antigas práticas? Essa narrativa aponta então para o fato de que Jesus torna os velhos preceitos obsoletos. Isso porque os preceitos eles apontavam para a vinda do Redentor. E uma vez que esse Redentor veio, então eles são obsoletos. Acontece que o legalismo continua então apegado aos velhos preceitos. A segunda narrativa, vamos para ela, verso 23, do capítulo 2 até o final do capítulo. Acompanhe a leitura. E aconteceu que passando ele no um sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães à proposição dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até no sábado é senhor. Lembre-se do princípio das três narrativas. Jesus traz redenção, mas o legalismo é escravidão. O princípio da primeira narrativa é que Jesus torna os velhos preceitos obsoletos, mas o legalismo se apega a eles. Agora, o princípio dessa segunda narrativa é que Jesus é o filho do homem e por isso tem autoridade sobre a lei. Mas o legalismo deturpa a lei. Vamos entender isso então. Olha só como se desenvolve o diálogo os fariseus vão até jesus e isso no sábado e aí então eles indagam a jesus porque seus discípulos eles estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado ou seja colhendo as espigas queridos a religiosidade traz escravidão porque está fundamentada em velhos preceitos que se tornaram obsoletos com a vinda de cristo é, a religiosidade traz escravidão porque interpreta a lei erroneamente. É isso que Jesus, então, vai responder no verso 23, citando a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 21, verso 6 e em diante. O mandamento do Antigo Testamento dizia a respeito da guarda do sábado, isso está em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O princípio era de descanso e adoração ao Senhor. Agora, como já vimos, os antigos israelitas não entenderam o propósito da lei e acharam que a simples observância dos preceitos poderia justificá-los diante de Deus. Os fariseus basearam seu relacionamento com Deus a partir do suposto mérito conseguido do cumprimento de um conjunto de regras os rabinos desenvolveram uma lista de 39 atividades principais, subsequentemente divididas em seis categorias menores, para cada uma delas, todas proibidas de serem praticadas no sábado. Por exemplo, arar era proibido no sábado, cavar a terra, tornando-a mais propícia ao plantio, né? então, revolver a terra com ajuda de animal, arado ou trator, arrastar um banco pesado ou brincar com bolas de gude sobre o solo. Isso é errado de fazer no sábado. Acender fogo também não pode. Né? Então, riscar fósforo, acender chama de gás, ligar luz elétrica, ligar o motor do carro, acelerar e etc. Isso, essas coisas ainda são prescritas nos nossos dias e isso é errado, não pode ser feito no sábado. É exatamente por isso que a pergunta feita a Jesus é a respeito do que é lícito. Preste muita atenção nisso. Aqui eles estavam se referindo à tradição, tradição esta que foi construída como tentativa de interpretar a lei. Agora, diante disso, a gente se pergunta, quem estabelece o que é lícito? Quem tem autoridade para definir condutas que agradam a Deus? Quem tem a autoridade última de interpretar a palavra de Deus? Seria a tradição? Muitas pessoas hoje, gente, seguem tradições como autoridade máxima para definir condutas que supostamente agradam a Deus. E é então por isso que Jesus vai citar 1 Samuel capítulo 21, verso 6. Jesus entendia que a palavra de Deus é a autoridade máxima para estabelecer o que é lícito. O legalismo acrescenta a tradição à palavra de Deus, a colocando no mesmo patamar da palavra, no mesmo pé de igualdade das escrituras, ou até mesmo acima. Mas Jesus ensina algumas coisas extremamente importantes aqui. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é o padrão e não as nossas tradições. Com essa citação, ele demonstra que a Palavra de Deus tem autoridade sobre as tradições humanas. Por meio do texto, Jesus ensina que a Palavra de Deus não se contradiz. Ela permite que suas restrições cerimoniais fossem ignoradas em casos de necessidade. Depois, Jesus tem autoridade para dar a correta interpretação da lei. No verso 27, ele continua a sua argumentação dizendo o sábado foi feito por causa do homem não o homem por causa do sábado. A lei foi feita por causa do homem e não o homem por causa da lei. O que isso significa? O sábado foi instituído depois da criação. Ele tinha o propósito de preservar a saúde física e emocional do homem, além de dar lhe condições de meditar calmamente nas obras do seu Criador, podendo deleitar-se em Jeová. Mas os religiosos transformaram esse dia em um tirano que escravizava as pessoas em suas determinações. Lembre-se, o legalismo deturpa a lei. Jesus, então, aqui está trazendo a verdadeira interpretação da lei. E aí ele continua no verso 28, dizendo, O filho do homem, até do sábado, é senhor. Veja que aqui novamente Marcos traz a questão da autoridade de Jesus, conforme nós temos visto nos textos passados. Ele ensina com autoridade, ele tem autoridade para expulsar demônios, ele tem autoridade para curar, como filho do homem tem autoridade para perdoar pecados e também tem autoridade sobre o sábado. Como soberano Senhor, ele possui autoridade até mesmo para estabelecer os princípios que governam os dias de acordo com seus soberanos propósitos. Glória a Deus por isso. Diante disso, segue-se a pergunta então, nós devemos guardar o sábado? A resposta é não. O sábado foi instituído para o descanso do homem em adoração a Deus. Isso apontava para aquele que viria e traria o descanso para a nossa alma, e nos levaria ao verdadeiro louvor a Deus, ou seja, Jesus Cristo, o Filho do homem. Uma vez que ele veio, não é mais necessária a observância do sábado. Agora, pense comigo o seguinte, o princípio ainda é válido. Nós devemos atentar para a importância de separar um dia da semana para o descanso e adoração comunitária. E, historicamente, a igreja reservou o domingo como esse dia por conta da ressurreição de Cristo, ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Em segundo lugar, pense comigo, nós devemos ter cuidado para não cairmos no mesmo erro dos fariseus. Existem crentes que cometem o mesmo erro deles. Pensam muito mais acerca de meras cerimônias religiosas, programas religiosos, do que a respeito das doutrinas do cristianismo. São pessoas que fazem muito mais barulho a respeito do ato de guardar os dias sagrados, de recitar o credo, do que a respeito do arrependimento da fé e do ato de se separar deste mundo. Essa atitude escraviza e não pode consolar, satisfazer ou salvar alguém. Gente, essa pandemia veio mostrar que a religiosidade de muita gente está relacionada mais com a frequência à igreja, ao templo, entre aspas, do que com um relacionamento vivo e genuíno com o Cristo ressurreto, não é mesmo? Você é um religioso ou um verdadeiro seguidor de Cristo? Jesus traz redenção, mas o legalismo é escravidão. A primeira narrativa nos mostra que Jesus torna os velhos preceitos obsoletos, mas o legalismo se apega a eles. A segunda narrativa mostra que Jesus é o filho do homem, por isso tem autoridade sobre a lei, mas o legalismo deturpa a lei. Agora vamos ver a terceira narrativa. Acompanhe a leitura. E Outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando o ícico, curaria no sábado para o acusar e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio e perguntou-lhe é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal salvar a vida ou matar e eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação condoendo-se da dureza do seu coração disse ao homem estende a tua mão e ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. A mensagem central, então, dessa narrativa é que Jesus traz redenção, mas o legalismo o rejeita. Vamos ver, então. Perceba como desenvolve-se a narrativa. O homem da mão paralisada estava na sinagoga, isso é muito interessante. E ali na sinagoga, que é um lugar de culto, estavam os legalistas, estavam os religiosos. E diz o texto que eles estavam o observando para procurar alguma coisa para o acusar. Irmãos, lembre-se do propósito do sábado, descanso e louvor a Deus. Perceba que no texto, aqueles homens estavam ali na sinagoga, no local de culto e no sábado, observando Jesus para o acusarem. Pergunta, eles estavam guardando sábado? Não, não é mesmo? O coração deles estava cheio de rancor. Eles não guardavam e queriam inquirir Jesus a respeito da guarda do sábado. Irmãos, o legalismo cega e escraviza as pessoas. Nós ficamos cegos aos nossos próprios pecados e queremos escravizar os outros com regras que de maneira nenhuma intentam o bem. Então Jesus ele faz uma pergunta incrível. Ele toma a iniciativa e aí então ele inquire sobre a tradição dos fariseus e os coloca em xeque. Perceba então que ele fala a respeito do que é lícito. E ele faz isso nos termos de suas próprias tradições. No caso, a Halaká, que se constituía como um conjunto de normas rabínicas para a vida diária, como eu mencionei na narrativa passada. As exigências dessas tradições deixariam a mão do homem paralisada, ao invés de trazer cura. Assim, Jesus mostra que o legalismo, como um apego às regras da tradição humana, na verdade, pratica o mal, se coloca de maneira contrária a realização dos propósitos de Deus e na sequência da narrativa eles se calam diante então da pergunta de Jesus e olha então o verso 5 olha o coração de Jesus indignação por conta da dureza do coração deles o que é a dureza do coração? é a incredulidade você acha mesmo que os milagres nos levam à fé? Veja, os religiosos estavam diante de um milagre incrível, Jesus curou a paralisia da mão daquele homem. Mas qual foi a reação daquelas pessoas? Planejar o assassinato de Jesus. Perceba, não é o um milagre que nos leva à fé, somente a iluminação da nossa mente e do nosso coração efetuada pela palavra de Deus. Perceba ainda que Jesus ficou indignado com a dureza do seu coração. Incrível, eles estavam em lugar de culto, prestando culto a Deus, envoltos em um ambiente de diretrizes religiosas, mas o que pautava sua prática era a incredulidade. Mas eles se reuniram para matar Jesus. Queridos, não é o fato de frequentarmos a igreja que nos traz redenção. É possível fazer parte da igreja fielmente, e ao mesmo tempo ser um incrédulo. Quando confiamos em nossos esforços para obter o perdão de nossos pecados, somos incrédulos em relação à obra de Cristo. Nós o desprezamos, apesar de nos declarar cristãos, e por fim o cancelamos por completo de nossas vidas. E tudo isso dentro da igreja. Assim nós podemos pensar que da mesma forma que Cristo estava sendo rejeitado pelos legalistas para a religião constituída daquela época, nós também somos rejeitados à medida que somos seguidores de Cristo. Quantas pessoas que encontraram redenção em Cristo são rejeitadas até mesmo por amigos, parentes, familiares, Quantos pastores têm sido rejeitados porque sua mensagem é cristocêntrica? Quantas igrejas têm sido aviltadas porque são cristocêntricas? E isso por religiosos, até mesmo por aqueles que se declaram cristãos. Por quê? Porque o sistema religioso ele é humano, ele é centrado nas, na nossa autoconfiança de nos achegar a Deus. Enquanto que a verdadeira mensagem do Evangelho confronta essa noção, confronta isso e nos traz a verdadeira redenção, que não é efetuada pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus traz redenção, mas o legalismo, escravidão. Isso porque Jesus torna os velhos preceitos obsoletos, mas o legalismo se apega a eles. Jesus é o filho do homem e por isso tem autoridade sobre a lei, mas o legalismo deturpa a lei. Jesus traz redenção, mas o legalismo o rejeita. É isso que nós vemos nessas três narrativas. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas muito específicas para a gente. Muito bem, queridos. Diante de tudo que nós estudamos hoje, uma pergunta precisa ser feita, ainda que ela seja difícil. Eu sou um religioso ou um verdadeiro seguidor de Jesus? Algumas perguntas nos ajudam a essa reflexão. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, nós temos feito jejuns, guardado sábado, até mesmo dado o dízimo, ou feito vigílias, orações no monte como caminho para agradar a Deus? Mais uma pergunta. Nossa igreja tem em seu culto elementos judaicos como candelabro, arca da aliança, estola sacerdotal, shofar e isso está tudo bem para nós? Segue mais uma pergunta. Nós temos seguido as tradições de nossa família, ou experiências espirituais, ou os estatutos e confissões de nossa igreja, como autoridade máxima para definir questões de fé e prática que supostamente agradam a Deus? Uma última pergunta para a gente pensar. Nós confiamos que apenas frequentar locais de culto, programas religiosos, eles serão suficientes para trazer a bênção de Deus sobre nós? Queridos, nós precisamos lembrar que as disciplinas espirituais de jejum oração são muito importantes para nós cristãos e devem ser a expressão de um coração que compreende sua total dependência em relação ao Redentor. Todavia, nós também precisamos fazer um exame sincero do nosso coração e se a resposta a essas perguntas, ao menos uma delas, for sim, o sinal de alerta está aceso é muito provável que nós temos seguido o caminho da religiosidade, se assim for, e não da verdadeira fé em Cristo. Essa pandemia ela veio mostrar que muitas vezes a nossa religiosidade ela está relacionada mais a coisas como frequência à igreja, ao templo, a programas da igreja, a outros elementos como nós mencionamos, do que propriamente no relacionamento vivo e genuíno com o Cristo resto reto. Não é o fato de ser um religioso que vai me trazer redenção, nós precisamos ter isso em mente. É possível fazer parte da igreja fielmente, religiosamente, e ao mesmo tempo, irmão, ser um incrédulo. Quando nós confiamos em nossos esforços para obter o perdão de nossos pecados, nós somos, ao mesmo tempo, incrédulos em relação à obra de Cristo. Eu quero, nesse momento, convidá-lo a, juntamente comigo, realmente crer na suficiência da obra de Cristo para a nossa redenção. E se ficou alguma dúvida em relação ao estudo de hoje, ou você queira compartilhar conosco o que Jesus tem falado com você, entre em contato conosco por meio dos nossos, das nossas redes sociais, do nosso e-mail. O seu testemunho, a sua participação é de grande valor para nós. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.